0: Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia. Tudo bem, Portela? Bom dia, bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes
1: da Rádio USP.
0: Muito bem, Portela. Tema do Sociedade em Foco desta semana, inteligência artificial e transição energética são temas bastante atuais só que isso relacionado à importância da inovação nas políticas públicas. O que, é que você conta para gente, Portela?
1: Pois é, o que eu conto vem exatamente ao encontro disso e aqui nós vamos falar do nosso economista famoso Joseph Schumpeter, que é o criador da teoria da destruição criativa. Então... Para você dar saltos na atividade econômica, na geração de emprego, precisa ter uma disrupção, uma quebra de padrão, que até aquele momento está sendo o padrão normal, natural. Como aconteceu quando surgiu o smartphone, acabaram as câmaras, acabaram as câmaras de fotografia, as máquinas fotográficas, uma série de coisas. Mas essas ondas, Schumpeter percebeu que vem lá desde o início... Então fala da, da, das ferrovias, máquina a vapor e tal. Só que essas ondas que dão esse salto estão cada vez diminuindo mais por conta desse avanço uh, tecnológico. E a questão agora, a próxima onda que vem é a onda e que já está né, se colocando a onda da inteligência artificial por um lado e da transição energética que é, nós estamos falando aí nas energias eólica, fotovoltaica e do hidrogênio verde. Muito bem, isso para políticas públicas tem uma importância vital. Primeiro, porque são disrupções que tendem a criar novos mercados, um novo produto, uma nova indústria, e isso que Schumpeter chamou a atenção, que daria este grande salto e algumas regiões, aonde a gente tem regiões mais pobres economicamente, esse seria o caminho correto. Como, por exemplo, você fazer isso na Zona Leste de São Paulo, que tem 35% de habitantes e tem só 13% dos empregos da cidade. Se você tirar a subprefeitura da Moca, o resto todo da Zona Leste tem 6% dos empregos. Então, você que imagina que lá na ponta a cidade de Tiradentes gera 0,0 3 empregos por habitante. O que significa que tem de 256 mil pessoas que moram lá, tem 7 mil que conseguem se empregar lá, 7.700. Então, isto seria um grande salto nas políticas públicas, no caso para a Zona Leste, mas para qualquer outro lugar onde tem um, uma atividade econômica fraca. Então, tanto a inteligência artificial como a transição energética. Agora, nós precisamos ver como. A inteligência artificial, com o tempo, vai substituir algumas profissões. Por exemplo, a de programador. Então, alguém que se forme agora programador, tudo bem. Ainda vai por alguns anos utilizar esse conhecimento. Mas vai chegar uma hora que quem vai programar vai ser a inteligência artificial. Porque ela é muito mais rápida. Ela consegue né, consultar muito mais uh, dados e consegue programar muito mais rapidamente. Muito bem. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, treinar a gente para aprender a fazer a pergunta para a inteligência artificial, para a máquina de inteligência artificial, a learning machine. Por quê? Porque é exatamente isso que estará. Porque sempre quando vem alguma coisa nova, destrói empregos tradicionais, como quando veio a luz elétrica, o cidadão que colocava lá, iluminava os postes de luz na rua, perdeu o emprego. Mas surgiram outros, com o tempo vão surgindo os outros que a energia elétrica trouxe. E isso vai acontecer. Então nós precisamos, a inteligência artificial é um, seria um grande salto o Brasil dominar o assunto, porque muita gente já falou, para você sentar na mesa dos que decidem, você precisa ter domínio, você precisa produzir sobre o assunto. Então é o caso da inteligência artificial que o Brasil está bastante atrasado. Em segundo lugar, então, seria um fator de políticas públicas muito importante que a inteligência artificial fosse sendo colocada para o domínio de pessoas que vão ganhar grandes empregos, empregos bem remunerados, já e principalmente no futuro. Na questão da transição energética, que hoje é uma preocupação do mundo todo, né, que a gente vê, e sobretudo a Europa e com destaque a Alemanha, que quer se livrar da dependência lá do gás russo, está investindo muito em hidrogênio verde, e a pátria, um dos maiores seteiros de hidrogênio verde do mundo, é o Brasil, que tem vento, o Brasil tem sol, o Brasil tem condição, tem etanol, é, que agora já está numa geração que a pegada de carbono caiu muito, então pode ser considerado está sendo aceito pela Alemanha como um hidrogênio limpo e temos também todas as condições para montar isso, né? Então isso, dar esse conhecimento que ainda é muito restrito à academia e está andando uhum. em passos muito lentos, pelo que eu me informei a última vez. Tem ali destaques nas universidades do Ceará, tem destaque lá no Pernambuco, sobretudo, porque lá tem muito vento. Aqui a Poli fez uma planta que vai abastecer agora ônibus de hidrogênio, mas ainda numa escala menor. Nós precisamos avançar isso e aumentar esse conhecimento. E se esse conhecimento como política pública vai, vai para regiões que são mais pobres... Então, isto vai representar um grande salto, um grande avanço. E acredito que é isso que o Brasil devia estar pensando agora, quando ele está preocupado com outras coisas obsoletas, como, de repente, carro popular, que não gera tanto emprego. A economia criativa é responsável por 3,1% um PIB do PIB, enquanto a indústria automotiva 2,1%. E nós estamos nos concentrando nisso quando a gente deveria estar se concentrando esse é o apelo maior em inteligência artificial em hidrogênio verde em fotovoltaica em eólica. Eólica e fotovoltaica estão indo relativamente bem. Nós temos que tratar da logística reversa, as pessoas aprenderem, porque daqui a alguns anos essas placas começam a vencer e as pessoas têm que saber o que fazer com elas. Mas enfim tanto a inteligência artificial como transição energética e, sobretudo, o hidrogênio verde, que é um combustível muito importante, muito procurado pela Europa, e que o Brasil pode ser um grande celeiro, é uma outra oportunidade do Brasil dar um salto que ele não deu como deveria com, na questão do pré-sal. Mas agora tem uma nova oportunidade. Então teria que haver políticas tanto na, na esfera federal como na esfera estadual e até municipal, na questão do hidrogênio verde. Então isso será um avanço espetacular em termos de políticas públicas.
0: José Luiz Portela, conversando com a gente sempre as segundas doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Portela, boa semana e até a próxima. Boa semana e aqui ao me despedir
1: quero fazer aqui uma lembrança a um professor livre docente da USP muito importante, o Glau Corbix que estuda muito profundamente essa questão de inovação. Parabéns ao professor. Um grande abraço para você e aos ouvintes da Rádio USP. Uma boa semana.
0: Sociedade em Foco